0: sekitar tiga tahun yang lalu um, Indo, uh, hubungan Indonesia Arab Saudi itu sempet sempat tegang gitu karena salah satu uh, tenaga atau pekerja migran Indonesia di yang berangkat ke Arab Saudi itu dieksekusi mati tahun 2018 uh, kalau kalau kalian familiar dengan nama Tuti Tursilawati itu yang dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi jadi kemudian uh, kasusnya sebenarnya kasusnya kasus sudah dari tahun 2011 uh, kejadiannya tahun 2011, 2010 bahkan jadi ketika itu si um, Tuti Tursilawati dia kerja di Arab Saudi Dari tahun 2009 Kemudian di sana uh, Menjadi Gajinya tidak dibayar-bayar Kemudian menjadi korban uh, Ancaman pemerkosaan dan kekerasan Dan bahkan sudah diperkosa Kemudian dia Membela diri dari percobaan Pemerkosaan itu Sehingga mengakibatkan Nyawa dari majikannya ini Melayang um, gitu meninggal karena proses Pembela diri tadi Kemudian Uh, karena hukum di Arab Saudi Waktu itu kayaknya tidak di, uh, Perspektifnya adalah perspektif um, Korban uh, Maksudnya korban ini korban yang terbunuh ya uh, Yaitu keluarga Yang ditanya adalah keluarga korban yang terbunuh Dan mengendaki Persikrasi tuti untuk dihukum mati Ya akhirnya kejadian itu divonis mati dieksekusi tahun 2018 Masalahnya Uh, Sebenarnya kalau kita urut ke belakang Masalahnya adalah karena si Tuti ini sebagai pekerja Pekerja migran uh, Indonesia di Arab Saudi Itu uh, tidak dipenuhi hak-hak dasarnya sebagai pekerja gitu Dan yang yang miris lagi adalah bahkan diperlakukan sebagai uh, Orang yang tidak punya kuasa terhadap dirinya Yaitu seba, uh, sebagai korban korban ancaman perkosaan gitu kira-kira nah disitu um, membuktikan teman-teman sebenarnya gini dah sebenarnya kasus kasus seperti kasus tuti ini kan banyak sekali ya kita kita bisa trace satu-satu dan korbannya mayoritas perempuan gitu. dari tahun 2018 misalkan catatan dari Migrant Care eh uh, Di tahun 2018, data dari tahun 2011 sampai 2017 itu terdapat 118 pekerja migran yang terancam hukuman mati, uh, yang yang belum jelas waktu itu uh, eksekusinya gitu, dan 392 orang yang uh, mendapat vonis bebas dari hukuman mati. setelah diputuskan hukum mati banding-banding-banding akhirnya bebas gitu itu sejumlah 392 orang yang menarik lagi adalah 72% dari orang-orang ini adalah perempuan bisa dibayangkan banyaknya ya da- dan dari 392 kasus itu yang bisa bebas dari vonis hukuman mati mayoritas itu dapat membuktikan atau uh, hakimnya akhirnya percaya dengan pembuktian di pengadilan bahwa yang bersangkutan menjadi korban kekerasan dari majikan, bisa kekerasan seksual, bisa kekerasan uh, fisik gitu. Intinya korban diskriminasi dan kekerasan. mayoritas adalah lagi-lagi perempuan. Akhirnya di situ nge- ngebuat banyak banyak um, orang melihat bahwa ini Uh, yes, gender dasar dalam dalam uh, ngelihat migrant worker gitu banyak aspek-aspek berbasis gender yang perlu dilihat ketika ngomongin soal migrant worker, worker gitu salah satunya adalah tentu saja tentu saja diskriminasi terhadap pekerja migran yang perempuan. Nah, kenapa diskriminasi ini terjadi? Kita bisa Kalau menjawab ini, ini sebenarnya banyak sekali jawabannya ya, Mulai dari jawaban yang kultural, yang personal Yang uh, based on komunitas, based on uh, sosiologi Kemudian sampai based on kebijakan itu semua contribute ke uh, parahnya kondisi yang ada di sini. Gitu. Nah, tapi karena kita sedang melihat dari sudut pandang gender Jawaban yang kita gunakan adalah jawaban dari kacamata gender gitu Ya karena masalahnya ada di relasi gender antara laki-laki dan perempuan yang kemudian mengakar dari masalah dari hubungan personal, hubungan antar masyarakat, bahkan sampai ke kebijakan dan cara berpikir kekuasaannya. Oke, okay. setelah kita dapat sudut pandang itu, kita mundur lagi ke uh, apa kondisi yang memungkinkan. Uh, fenomena-fenomena migrant worker itu muncul, ini ini perlu dijelaskan dulu uh, kita tahu bahwa kita ada di kondisi yang uh, interconnected gitu ya globalisasi membuat orang itu interconnected tidak hanya soal orang, informasi juga dengan informasi yang interconnected, kita juga bisa kita bisa mengasumsikan bahwa ya. Uh, banyak peluang yang muncul dari sana dan sekaligus banyak tantangan yang muncul dari sana gitu. kalau kata dokter strange uh, multiple multiforce force itu uh, memunculkan endless possibility by possibility they mean endless problems and endless opportunity itu dua dua sisi mata uangnya gitu Nah, globalisasi juga memunculkan hal yang sama gitu peluang-peluang ketika sistem ekonomi itu makin terintegrasi, kemudian sistem mobilitas manusia itu makin terintegrasi, ya orang dengan gampang pindah-pindah. Tidak hanya pindah-pindah e, tempat, tapi secara fisik, tapi juga pindah-pindah strata sosial gitu. Orang bisa. Di sini dia jadi kaya di negara A, tapi di negara B dia jadi miskin kalau pindah ke sana pun sebaliknya, di negara B dia punya resource yang uh, dia punya skill yang, yang tidak dihargai oleh negaranya dia pindah ke negara A, kemudian dia dihargai mahal di sana, itu juga banyak terjadi nah, fenomena-fenomena itu yang disebut sebagai uh, brain drain dari sudut pandang negara yang kehilangan, jadi Konsepnya adalah kalau teman-teman kalau punya skill, skilled worker sebagai seorang skilled worker, misalkan pandai untuk membuat um, apa namanya meneliti misalkan, <laughs> lisa sekali di kampus meneliti gitu. Kemarin itu sempat yang yang rame kan, salah satu orang yang membuat peneliti yang berkontribusi dalam Ehm um, clinical trial ya kalau enggak salah istilahnya. Correct me if I'm wrong. Dari vaksin AstraZeneca itu orang Indonesia kan, ya. kemudian uh, Menteri BUMN kalau tidak salah Erick Thohir ngomong bahwa kembali yuk ke sini gitu di aja kembali dipanggil pulang istilahnya. Ya kemudian kayaknya dia tetap memilih di sana kayaknya ya. Uh, dan ini kondisi yang jamak terjadi. Ketika kamu punya uh, skill dan ngerasa tidak dihargai di komunitas dan di negara ya, atau di wilayah uh, asalnya ya, pilihan yang paling masuk akal adalah pergi daripada skill itu tidak terca- tidak terpakai di sini. Kalau kalian punya skill untuk me- membangun program yang canggih-canggih, misalkan di, kalian tinggal di Indonesia, sedangkan di sini... internet saja lemot misalkan, nah, akhirnya kalian pindah itu itu masuk pilihan yang masuk akal secara personal gitu. Nah masalah muncul ketika skilled worker tadi uh, yang memilih untuk bermigrasi uh, dan bekerja di negara lain dengan jaminan kesejahteraan yang lebih tinggi tadi terjadi secara masif. Kayak di Tanzania tuh di Tanzania tuh kekurangan tenaga medis. Kayaknya di banyak negara Afrika Sub-Sahara juga juga uh, kekurangan deh tenaga medis. Jadi satu kota itu cuma ada satu dokter kalau kalau nggak salah. Satu kota kabupaten itu. Kalau di sini kota kabupaten. Kalau di sana mungkin uh, desa ya. Kemudian um, itu itu kenapa? banyak misalkan kalau teman-teman ngecek ya, beasiswa lpdp itu kan mewajibkan untuk kembali ke dan mengabdi di Indonesia selama berapa tahun itu itu juga salah satu usaha untuk untuk uh, containing, contending uh, brain drain uh, proses gitu biar tidak terjadi brain drain di sini kemudian ketika itu terjadi ketika banyak migrasi dari uh, skilled worker akibatnya negara yang mengalami brain drain akan kekurangan kan oh no. nggak ada tenaga kerja terampilnya enggak ada tenaga kerja terdidiknya kondisi ini mengakibatkan tenaga kerja yang tersedia adalah tenaga kerja yang unskilled yang tenaga kerja tanda kutip kasar yang tidak punya skill yang tidak terdidik gitu istilahnya ya Mas, di banyak negara kebanyakan unskilled worker itu adalah perempuan itu statistically speaking. Kenapa perempuan? Ya karena secara uh, sosial dan struktural dua-duanya perempuan itu terjepit dalam posisi yang uh, diskriminatif gitu. Uh, dari tekanan sosial dan diskriminasi struktural banyak kebijakan yang membuat perempuan itu tidak bisa atau lebih uh, punya burden lebih untuk mengakses. resource mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak, belum lagi ngomong tekanan sosialnya ada ada double burden lah dari perempuan. Kemudian secara statistik pekerja laki-laki uh, mbak lebih banyak menempati pekerjaan yang membutuhkan skill, gitu. jadi relatif lebih mudah untuk melakukan mobilisasi sosial, meningkatkan strata sosial dan uh, achieve better welfare kira-kira gitulah. aku nah kondisi kayak gini dan um, ditambah lagi ketika pemerintah di satu negara itu justru menerapkan kebijakan ekonomi yang yang sangat neoliberal gitu artinya semua proses ekonomi itu diserahkan pada pasar dan peran negara di sana minimal uh, entah karena um, sengaja atau karena negara tidak punya power ya akhirnya ia ya kan konsep ekonomi neoliberalkan negara peran negara minimal ya. peran negara minimal itu artinya distribusi welfare distribusi kesejahteraan itu diberikan kepada, diberikan sebesar-besarnya kepada pasar gitu, artinya pasar yang bisa mengatur ini. Dan akhirnya yang terjadi adalah kompetisi kompetitif pasarnya. Dan seringkali jadi korban di negara-negara yang berkembang, misalkan ya pekerja, pekerja yang tidak mempunyai skill merasa tidak mendapatkan ruang di negaranya sendiri karena um, yang dibutuhkan. Apalagi ketika kelas menengahnya bertumbuh, industrinya gede, uh, ternyata yang kerja di sana adalah orang-orang yang yang skill worker dari negara lain gitu. Ya pekerja yang tidak mempunyai skill merasa nggak dapat ruang. Karena dia tidak punya skill Dan karena yang punya skill di negara tersebut Awal yang rasa tidak dihargai dan dia pergi Yang tersisa kan orang-orang yang gak punya skill Pekerjaan tidak punya skill Akhirnya pilihan-pilihan yang paling rasional adalah Ya ikut migrasi juga Sebagai pekerja migran Yang pekerja migran yang dimaksud asosiasinya adalah pekerjaan pekerjaan yang sifatnya uh, unskilled worker ya yang yang padat karya gitu. Jadi yang dikerjakan pakai badan bukan pakai uh, skills dan dan pemikiran gitu kira-kira. Nah, sebagai pekerja migran, pekerja migran ini kita tahu banyakkan perempuan kan tadi ya. Uh, perempuan juga tidak lantas bebas dari diskriminasi gitu. pertama, eh, karena dianggap sebagai second sex, eh, dianggap berhak diperlakukan secara sewenang-wenang. Nah, akibatnya pekerja perempuan sangat rentan terhadap kekerasan di tempat kerja di luar negeri. Cerita-cerita soal perempuan eh, yang di, eh, pekerja perempuan, pergi migran perempuan yang dihasilkan dari proses brain drain tadi itu. Ya kebanyakan cerita sedihnya itu muncul dari diskriminasi berbasis gender Misalnya karena dia perempuan, dia tidak dianggap sebagai orang yang berdaya Tidak dianggap sebagai uh, orang yang punya suara, punya kekuatan untuk membela diri Akhirnya terjadi hal-hal yang uh, diskriminatif dan, dan cenderung uh, violence yang berbasis gender gitu Pem- Perkosaan, pelecehan seksual, dan seterusnya Uh, itu itu uh, karena dia dia dianggap uh, sebagai kalau kata Simone de Beauvoir kan second sex. jadi second sex yang yang tidak um, berdaya tanpa adanya laki-laki. bahkan di di Filipina kalau tidak salah, ketika perempuan tuh mau jadi pega, pekerja migran, dia harus dapat konsen dan izin konsen consent form dari Uh, wali laki-laki kalau tidak salah gitu atau di Indonesia juga begitu ya yang yang, yang jelas itu di, di artikel yang teman-teman dapat itu di Filipina terjadi demikian nah uh, itu yang pertama yang kedua ya perempuan secara sosial menanggung beban ganda gitu sebagai ibu sebagai pekerja dan sebagai second sex yang tadi sehingga untuk dianggap berfungsi dalam masyarakat itu pekerja migran dituntut untuk dapat melakukan long distance mothering gitu oleh masyarakat. Jadi walaupun dia sudah karena dia punya beban ganda dan masyarakat sebagai ibu sekaligus sebagai pekerja apalagi di posisi diskriminatif sebagai second sex tadi walaupun dia sudah pergi ke luar negeri bekerja dia mengirimkan remittance mengirimkan uang bulanan untuk anaknya untuk keluarganya di sini dan juga dia tidak dilepaskan dari predikat sebagai ibu. Jadi ketika ada ada anak ada keluarga yang ibunya pergi pergi sebagai pekerja migran, left behind family-nya itu tetap menuntut si ibu untuk juga ber ber uh, ikut gitu dalam dalam mengasuh anak dari jauh. Dan itu itu seringkali menjadi masalah ketika dikaitkan dengan kultur kerja yang ada di tempat asal, kondisi pekerja yang ada di sana, hukum mungkin hukum uh, domestik yang ada di negara uh, tujuan gitu kira-kira. Itu 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 kira-kira yang bisa diberikan um, gambaran di sini gitu kira-kira teman-teman. Nanti bisa kita sambung di sesi diskusi untuk untuk kondisi-kondisi. Uh, pekerja migran real yang ada di, uh, atau kasus kita bisa diskusi kasus-kasusnya juga di sana. oke okay, itu dari saya uh, thank you